0: Tito ist zwar erst acht Jahre alt, aber er weiß genau, was er mag. Pizza! Immer, wenn er seiner Mutter hilft, den Einkaufszettel zu schreiben oder er sich wünschen könnte, was in der Schule auf den Tisch kommt, hat er ganz genaue Vorstellungen. Ich esse gerne weiße Schokolade und schieb's dir auf den Monster. Sonst esse ich gerne Lasagne, Fischstäbchen, sonst Gummibär. Und die waren während der Pandemie im Homeoffice gefragt, aber Süßigkeiten und Fastfood haben Spuren hinterlassen, wie Studien zeigen. Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie dicker geworden und fast die Hälfte bewegt sich weniger als zuvor. Das ist das Ergebnis von Studien der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Für Eltern jetzt eine Herausforderung, Alternativen zu Burger, Pommes und Kebab dem Nachwuchs schmackhaft zu machen.
1: Es gibt keine Pommes, du kriegst jetzt was Gesundes. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch schwierig ist für Eltern. Auch wenn man ja, so nett zusammen essen gehen will natürlich, da will man sich auch nicht streiten.
0: Zu Hause ist das noch machbar, aber im Restaurant, in der Kita, in der Schule ist es schwierig, einen leckeren, gesunden Mix den Schülern jeden Tag schmackhaft zu machen. Oft gibt es ein Kindergerichte einerlei, wie Schnitzel, Nuggets, Hamburger oder Nudeln mit Ketchup, so die Erfahrungen von Margareta Bühning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährungsinformation. Viele Gastwirte und auch Eltern gehen
1: vermutlich davon aus, dass Kinder die üblichen Menüangebote nicht so attraktiv finden. Und daher halten die meisten Restaurants und insbesondere auch die Schnellrestaurants spezielle Kinderspeisekarten bereit, also solche Karten mit Gerichten, die Kinder vermeintlich gerne mögen. Und da wundert es nicht, dass da vor allem Pipapo dabei ist, also Pizza,
0: Pasta und Pommes. Damit das in der Kita und Schule nicht passiert, entwickelte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Qualitätsstandards für die Schulverpflegung. Ziel soll es sein, zum Beispiel fünfmal Getreide, Getreideprodukte oder Kartoffeln in der Woche anzubieten.
2: Und nur einmal Fleisch und Fisch, erklärt Stefanie Klein. Also die ganze Essumgebung, die Ess-Atmosphäre, Denn Essen ist ja mehr als nur die Nahrungsaufnahme. Es geht hier natürlich auch um soziale Kompetenzen und das soziale Verhalten. Und deswegen haben wir auch so Kriterien wie kulturspezifische Gerichte. Kita und Schulträger sind
0: diejenigen, die über Budget und die Lebensmittelauswahl entscheiden. Sie geben die Leitlinien vor und so kann jede Schule, jede Kita entscheiden, wird selbst gekocht, ein Unternehmen beauftragt oder gibt es eben Essen auf Rädern. Information und Beratung bieten die
2: sogenannten Netzwerke für Schulverpflegung, die es fast in allen Bundesländern gibt. Aber auch die Rückmeldungen der Schüler und Schülerinnen sind ganz wichtig, denn wenn das beste Essen auf dem Teller liegt, das den Schüler und Schülerinnen aber gar nicht schmeckt, dann ist ja alle Mühe umsonst. Deswegen ist es wichtig, dass man da einfach alle Gruppen, alle Zielgruppen auch mit berücksichtigt.
0: Schulküchen- oder Catering-Unternehmen können sich so nach den Qualitätsstandards der DGE, die auf nachhaltigem Konsum, regionale Küche und ökologische Produkte hin ausgerichtet
2: sind, zertifizieren lassen. Wenn jetzt eine Schule oder ein Caterer dieses Audit bestanden hat, dann bekommt er von uns ein Logo und mit dem kann er dann sein Verpflegungsangebot bewerben. Und mittlerweile ist es so, dass es schon Kommunen oder auch Schulträger gibt, die so eine DGE-Zertifizierung zur Bedingung machen. Appetito ist einer der großen bundesweit
0: tätigen Catering-Unternehmen
2: für Schulen und
0: Kitas. Angela Koch und ihr Team versuchen, die DGE-Qualitätsstandards mit einem gesunden Nährstoffmix umzusetzen, präsentiert von Koch Harry und seiner Bilderspeisekarte, der oft lebensgroß als farbige Figur am Eingang des Schulrestaurants steht, ein Hingucker, der neugierig macht.
1: Und das ist ein bebilderter Speiseplan, der schon mit ganz kleinen Kindern gemeinsam gemacht werden kann. Und so lernen Kinder auch sehr spielerisch, die Bohne von der Erbse zu unterscheiden. Beides grün, aber beides schmeckt sehr unterschiedlich. Das ist gerade besonders auch wichtig bei Kindern, die die deutsche Sprache nicht so gut sprechen. Sie müssen sich vorstellen, da gibt es eine große Kiste, da sind 250 Menükärtchen drin. Die sind beschriftet auf der Rückseite und so kann man dann die entsprechende Karte richtig auswählen.
0: In der Versuchsküche bei Appetite und Reine ist man erstaunt, wie vernünftig Kinder sind.
1: Was für Kinder wichtig ist, dass es erstmal lecker aussieht, dass es bunt ist und dass es nicht zu so viel durcheinander ist. Kinder mögen gerne übersichtliche Rezepturen. Das heißt, so ein Auflauf, in dem zig verschiedene Gemüsesorten drin sind, wird in Kindertagesstätten und Schulen nicht so gerne angenommen wie beispielsweise ein Nudelgericht, in dem sich nur Erbsen befinden. Und wir reduzieren auch schrittweise die Salzgehälter und die Zuckergehälter in unseren Menüs. Gemeinsame
0: Kochaktionen im Unterricht sorgen dann zusätzlich für viele Aha-Erlebnisse und neue Geschmackseindrücke,
2: so die Erfahrungen von Stefanie Klein. Bei uns im DGE-Qualitätsstandard ist eigentlich nichts verboten. Wir sprechen hier zwar immer von optimaler Auswahl und optimalen Lebensmitteln, aber natürlich dürfte auch ein Schokopudding zum Nachtisch hin und wieder gereicht werden.